0: venir a una iglesia que te enseñe a orar eficazmente mira yo siempre un, un cristiano la oración una vida de oración tiene que ser primordial yo siempre comparo hago una comparación que un cristiano sin oración es como un coche sin gasolina un coche sin gasolina un coche sin gasolina no tira un coche sin gasolina no te lleva a destino pues lo mismo pasa con un cristiano sin una vida de oración no llegas al destino iglesia mira en Jeremías 33 dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuándo te va a enseñar estas revelaciones? ¿Cuándo te enseña estas cosas grandes y ocultas? Cuando tú oras al Señor. Cuando tú clamas a Dios es cuando Dios te enseña estas cosas ocultas. Amén, iglesia. Así que, por mucho que tú creas, mira, siempre me pongo las gafas. Yo he, he probado las lentillas, pero no veo tan bien con las lentillas. Pero bueno, la próxima me pongo la gaza. No pasa nada, continuamos. <risa> Digo, que por mucho que tú creas que tu familia va a venir a la iglesia, tu marido, tus hijos, si tú no lo pones en oración, tú no lo vas a ver en, en el mundo natural. Ahora, cuando tú pones en oración lo que tú quieres ver y oras con fe, es cuando tú vas a ver resultados y lo vas a ver en el mundo natural. Fíjate bien, mira, Jesús era el Hijo de Dios. Jesús sabía que iba a hacer milagros, Jesús sabía que iba a resucitar muertos, Jesús sabía que iba a ser el salvador del mundo. Y dice la Biblia que Jesús llevaba una vida de oración. Dice que Jesús se apartaba del grupo cada mañana y cada noche para orar y tener comunión con el Padre. Si Jesús tuvo que orar, ¿cuánto más nosotros no tenemos que orar? Iglesia, es así, con esto ya podríamos dar paso a la oración, pero voy a continuar. Pero es verdad, es verdad. A veces la oración nos cuesta. ¿Pero sabes por qué nos cuesta? Porque Satanás sabe que si tú oras, tú estás cerca de Dios. Por eso a veces dices, ahora tengo que orar, no, ora. Esfuérzate, ora, porque cuando tú oras, te acercas al Señor. Amén, iglesia. Y la Biblia nos enseña que hay una oración eficaz. Si hay una oración eficaz, hay una oración ineficaz. Y qué bueno que es que en el mundo que vivimos, un mundo caído, un mundo de enfermedades, un mundo de opresiones, viene una iglesia que nos enseña a orar eficazmente. Es muy bueno, esto es de valorar, porque en otras iglesias no te enseñan a orar. Te enseñan a dar, pero a orar no. no. Dice sí. la Biblia nos habla de un hombre que hizo oraciones eficaces, y ese hombre es el profeta Elías. Elías era un hombre que Dios lo usó mucho. Eh, Dios usó a Elías para ir en contra de un rey malvado eh, Dios usó a Elías para llevar el avivamiento a Israel pero dice que Elías, eh, eh, a ver, Elías estuvo lleno de muchas confusiones a veces era un hombre valiente y decidido y otras veces era un hombre temeroso y experimentó victorias y derrotas en su vida fue un hombre que conoció el poder de Dios como también conoció la depresión ¿Y por qué quiero hablar de Elías? Porque, mira, hay una cosa que me gusta mucho, que quizás tú también te sientas reflejado. Dice la Biblia que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Amén, la Iglesia. ¿Qué pasa? Puede pasar que tú a lo mejor también te puedas sentir como Elías. Un día estés arriba, un día estés abajo, un día estés lleno de fe, otro día te llama el doctor y te da una mala noticia y tu fe está por el suelo. Quizás... Puede pasar que nos cueste hacer oraciones eficaces porque a veces nos podemos comparar con pastores, nos podemos comparar con grandes hombres de Dios, nos pensamos que nosotros somos menos. A veces puede pasar que nos damos cuenta que tenemos un poco de celos en nuestro corazón. Quizás no tienes celos, pero quizás tienes pasiones conforme a este mundo y, y te cuesta hacer oraciones eficaces. Pero mira, yo te traigo buenas noticias porque... Este hombre Elías, un hombre que un día hizo bajar fuego del cielo, que enfrentó a un imperio, a un rey, mató a los 400 profetas de Baal. Dice que otro día estaba escondido en una cueva porque una mujer lo quería matar. Un día estaba arriba y otro día estaba abajo con depresión, pero una sin compasiones semejantes a las nuestras hizo una oración Tan eficaz que durante tres años y seis meses no llovió en ningún lugar de la tierra. Simplemente porque este hombre oró eficazmente. Yo te digo en esta noche, si Elías oró eficazmente, tú también puedes orar eficazmente. Independientemente de lo que estés pasando en tu propia vida, independientemente de que estés pasando por un mal momento, independientemente de lo que estés pasando por tu casa. Si tú, Elías, pudo orar eficazmente siendo un hombre de subidas a bajadas, tú también puedes orar eficazmente. Amén, Iglesia. Pero dice que la oración eficaz del justo puede mucho. O sea, que no hace falta ser perfecto para hacer oraciones eficaces. A veces, Iglesia, nos pensamos que tenemos que ser gente perfecta para orar eficazmente. Si tienes, si tienes un buen corazón y un corazón rendido y con fe, tu oración va a ser escuchada. Amén. La oración eficaz es aquella que se hace intensamente, fervientemente y profundamente. ¿Tú no puedes orar y estar pensando en lo que vas a hacer mañana para comer? Tú no, a veces no pasa, pero a mí me ha pasado. Estoy orando y pienso mañana en el trabajo. Y digo, esas oraciones no sirven. A veces pasa que estás orando y te estás pensando en lo que te vas a poner el domingo por la mañana en la iglesia. Pues no. La oración ferviente es aquella que nace del corazón, comprometido, creyendo que lo que sale de tu boca va a suceder. Amén, Iglesia. Número dos, una oración tiene que estar llena de fe. Mira qué dice, en Santiago. Una oración tiene que estar llena de fe. En Santiago dice, en 1.6, pero pide con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por los vientos. Es necesario que oremos con fe. Eso es primordial. Cuando tú oras, tienes que creer por lo que tú estás orando. Amén. Yo me acuerdo que hace tiempo hablé con un chico y me dijo, yo antes creía en Dios, pero yo ahora mismo he perdido la fe. Déjame decirte que eh, en la palabra dice que a todos se nos ha dado una medida de fe. Así que hoy nadie, no hay nadie en el mundo que no tenga una medida de fe. Y quizás tú me podrás decir, sí, pero yo he la fe, pues tengo una fe muy pequeña. Mira, Jesús dijo... Que si tienes fe como un grano de mostaza, que es la más pequeña de todas las semillas, eh, esta fe hará grandes milagros. De tal manera que tú abras al monte, tú hablarás a esta enfermedad, tú hablarás hasta a esta depresión y esta enfermedad, esta depresión. Y este monte se tendrán que mover si tú tienes fe. Independientemente de lo que tú estés pasando en tu vida. Así que cuando tú ores, reprende la duda. O, si oras por avivamiento, ora con fe. Si oras por tu hijo, ora con fe. Si oras por tu familia, ora con fe. Porque una, fe, una oración eficaz es una oración que se ora con fe. Amén, Iglesia. Hasta aquí mi consejo de hoy.